0: Formula Pro. Rückblick, Ausblick, Diskussion rund um die Formel 1. Der Podcast mit Michi und Silvan, Jules und mit mir. Bene. Master of Monaco versus Master of Disaster. Und damit Servus und habe die Ehre, herzlich willkommen zur Formula Pro. Ich bin der Bene wieder back und. An meiner Seite, um mit mir den Grand Prix von Monaco zu besprechen, mein Schweizer Bro, einer von meinen Schweizer Bros. Michi, du hast es wieder zu mir geschafft, freut mich. Und ich glaube, wir zu zweit können das heute ganz gut schaukeln, oder?
1: Ja, servus, schön bist du zurück, Bene, freut mich extrem. Du hast mich ja wieder mal in die Moderatorenrolle geschickt. Es hat funktioniert. Heute wieder Experte, passt mir besser. Du bist zum bleibst unser Star-Moderator, schön bis zurück. Und ja, ich freue mich extrem, mit dir zu zweit jetzt diesen Podcast zu machen. Und ich glaube, da gibt es keine Sorgen, dass das nicht funktionieren würde.
0: Jo, da bin ich doch auch sehr, sehr optimistisch. Ähm, jetzt denkt sich jeder, der aufmerksam uns zuhört, also, hä, das letzte Mal war der Miami, jetzt Monaco. Was ist mit Imola, Emilia Romagna? Die ganzen Memes, die aufkamen zum Grand Prix, kamen leider alle nicht zum Einsatz, weil der Grand Prix ja wortwörtlich ins Wasser fiel. Ähm, nicht nur die Rennstrecke überschwemmt, auch äh, das ganze Gebiet der Emilia-Romagna komplett überflutet. Äh, Hochwasser gehabt. Mich wie findest du die Entscheidung der Absage? Nachvollziehbar? Korrekt? Lass, oder würdest du sagen, ach, die sollen sich so anstellen? Es wäre ja am Freitagnachmittag wohl wieder gegangen zu fahren. Lass uns schnell in deine Gefühlswelt diesbezüglich ein bisschen Einblick nehmen.
1: Großen Respekt an Jeff. Ja, muss ich so sagen. Man hat nicht diskutiert, man hat nicht hin und her gemacht. Das Rennen wurde abgesagt. 100% richtig, es geht mir da nicht um das Rennen an sich, sondern es geht da um den Respekt gegenüber der Gegend. Du hast da Leute, die kämpfen um ihr Leben, um ihr hab und gut, die wissen nicht steht mein Haus morgen noch oder ist es weggeflutet ähm, da geht's es nicht kann ich mit irgendeinem scheiß Truck an die Strecke fahren, kann mein Auto durch die Aquaminerale fahren oder ist die ganze Strecke nur eine Aquaminerale so aus dieser Sicht absolut richtig, diskussionslos ähm, super reagiert von der FIA und da muss man nicht diskutieren, so soll sein der Sport ist wunderschön aber es gibt Sachen, die stehen über dem Sport und die Umwelt, die Natur ist über dem Sport.
0: Definitiv, ich finde auch eben einzelne Schicksale sind am Ende über dem Sport. Ich hätte es ziemlich respektlos empfunden, wenn per Kilometer weiter die Leute ihre Existenz gerade verloren hätten, aufgrund des Hochwassers, aufgrund den Überschwemmungen und dann kommt man aber zu... Er kommt so ein Millionen-Business äh, zur Unterhaltung und scheffelt da die Kohle raus. Also kann mich da dein Wort nur anschließen. Alles richtig gemacht, kompromisslos, das Ding abgesagt. Ähm, für die Formel 1 in dem Fall ja, eigentlich ganz gut. Man hat aus dem triple Header wurde jetzt noch ein double Header Man hat ein bisschen Luft, ähm, das Zeug nach Monaco zu verfrachten. Michi, wie schaut es denn aus mit einem Nachholtermin? Der Kalender ist ja doch relativ pickepacke voll schon. Weiß man schon was? Fällt der Imola Grand Prix dieses Jahr aus? Wird er noch nachgeholt? Gibt es denn da schon irgendwelche Neuigkeiten?
1: Der Imola GP ist nicht abgesagt, Stand heute, sondern nur verschoben. Und so fest ich die FIA gelobt habe, jetzt in meiner vorherigen Aussage, bin ich jetzt da wieder völlig dagegen. Man sucht einen Ersatztermin, wo für mich keinen Sinn macht. In diesem Kalender hat es keinen Platz mehr. Wir reden davon. 4 bis 5 Rennen in, an 4 bis 5 Wochenenden. Also, dass man da. Nein. Braucht es nicht. 23 Rennen reichen. Einer fällt weg. Das sind es doch 22. Und auch wenn noch mal einer wegfällt und wir noch bei 21 sind. Wir haben genug GPS. Ne, braucht es nicht. Und da bin ich überhaupt nicht einverstanden, dass man da jetzt irgendwie noch probiert, Imola e irgendwo reinzudrücken. Hey, die Fahrer, irgendwo haben die Fahrer und vor allem die Mechaniker brauchen auch ihre Zeit und gebt ihnen die Zeit, das braucht du aus meiner Sicht nicht
0: Stimme ich dir so zu also die Sommerpause ist ja eh und je unantastbar, vier Wochen ist zu und das ist ja auch gut, dass das so bleibt man startet dann eh schon mit einem Triple Header direkt nach der Sommerpause, auch wenn es in Europa ist aber ja, man hat nicht viele Möglichkeiten. Man sagt, man will das nach der Sommerpause machen, außer du nimmst wieder Flugmeilen auf dich, die einfach nur pervers sind wir denken da an Baku, Miami, wo du wirklich sagst, also wer das geplant hat, äh, hatte wirklich ein paar MT. Kannst nicht dich antun, ich stimme dir da vollkommen zu, dann sind es halt nur noch 22 Rennen, wir werden es alle überleben. Die Formel 1 macht trotzdem noch genug Geld. Ich würde nur sagen, wenn der Streckenbetreiber in Imola oder die Leute sagen wegen Tourismus, wir brauchen die Einnahmen, es wäre wichtig. Wenn das Rennen kommt, dass man es dann nochmal diskutiert von mir aus gerne. Andererweise, ja, findet es dieses Jahr nicht statt, wir werden es überleben. Wenn ihr jetzt ein bisschen überlegt, ja, wie kann man denn den Leuten vor Ort ein bisschen helfen, kann ich euch eine schöne Aktion äh, ans Herz legen? Schaut mal bei Formel 1 Authentics vorbei, da werden ja, Authentische Gegenstände, der Formel 1 Originalgegenstände, also Rennanzüge und so weiter, versteigert für einen guten Zweck. In diesem Fall oder in dieser Auktion wird komplett, das sage ich mal, rundherum um den Imola Grand Prix versteigert, sprich die ganzen Pokale vom ersten Platz bis hin zum siegreichen Konstrukteur, zweiter, dritter Platz werden versteigert. Der Reifen für einen setter ist unter anderem mit dabei, den ich sehr gut interessant finde, alles original unterschrieben und so weiter und so fort. Ähm, Plot-Twist an dieser Stelle. Der Geldbeutel von euch müsste etwas dicker sein. Also gerade der Reifen ist sehr, sehr hoch im Kurs. Der ist, glaube ich, gerade bei 30.000 Euro oder 30.000 Dollar. Ähm, der geht ziemlich gut. Wenn ihr sagt, ja, der Reifen nicht, aber Pokal für den dritten Platz, der wird auch schon geil ausschauen bei mir im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer. Da sprechen wir gerade von 6.000 Euro. Also sollte für einen Schweizer eigentlich kein Problem sein, würde ich jetzt behaupten, oder? <lacht>
1: Ja, kein Problem, ich bin immer noch höchst bietender beim Reifen, ich habe gesagt, 100.000 ist die Schmerzensgrenze, so aus Schweizer Lockhaus und Geldbeutel raus, will sich gut machen bei mir und so, kann man mal kaufen, nee, Spaß beiseite, ganz klar, ähm, Leute, die das Geld haben, die sollen dieses Geld investieren, es ist nicht eine gute Sache, äh, man unterstützt die Region und die Region hat es auch nötig, auch viel, viel Beihilfe von Fahrern und Teams, die geholfen haben und ja, wenn jemand, der unseren Podcast hört, sagt, ja, ich habe das nötige Kleingeld, macht doch das, sieht sicher verdammt geil aus und wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr ihn kaufen und mir bringen, ich nehme ihn, kein Problem. <lacht>
0: <lacht> ah, dem Aufruf, den hänge ich mich gerne dran. Naja, hey, also, ich war eigentlich erstaunt, aber dass dieser Reifen, mehr schaut so echt geil aus, aber dass der höher geht wie Platz 1, Pokal, Hätte ich nicht gedacht. Und ja, für alle, die eigentlich gesagt haben, ah, ich will vielleicht eigentlich eher ein Motorrad oder ein Auto, ah, das die Investition will ich an eurer Stelle fast noch verschieben, weil das kannst du wirklich nicht jeden Tag kaufen. Und insofern überlegt es euch, wie gesagt, das für einen guten Zweck kann ich an dieser Stelle nur empfehlen. So, und dann Imola Grand Prix mal abgearbeitet. Die ganzen Memes, die ich zurückhalten musste, tun zwar weh, aber ich ihn jetzt immer wieder neu, dank des äh, Monaco Grand Prix auch wieder auf um, Monaco, früher Glitzer, Glamour, die reichen, das ist vor allem, was man so als erstes denkt, wenn es nach Monaco geht, ich glaube, das ist heute nicht anders, auch wenn du heute zum Beispiel mit Miami eben dieses Bling-Bling auch an anderen Orten in der Formel 1 hast, die Kritik an Monaco, die steigt ja so die letzten zwei, drei, vier Jahre immer wieder bezüglich äh, man kann nicht wirklich überholen, langweilige Rennen, keine gute Show, am Samstag wird alles ausgemacht, wie stehst du zu der Sache? Gerade Günter Steiner hat das jetzt vor diesem Wochenende wieder ein bisschen erneuert, diese Kritik. Was ist denn da deine Meinung dazu? Monaco behalten, Monaco raushauen aus dem Kalender, Monaco umbauen, wie, wie sieht's aus?
1: Also raushauen gibt es bei mir nicht, weil die, die uns auf Instagram folgen, die haben meinen Post gesehen, Monaco, das ist Prestige. Und du hast eine Triple Crown zu gewinnen, mit Monaco in die 500 und den 24 Stunden Le Mans. Das gehört dazu und das gehört für mich in den Formel 1 Kalender, egal wie Scheiße in Anführungszeichen, Schlusszeichen das Rennen auch ist. Das ist Prestige pur, die Leute, die da sind und Schlussendlich ist es immer noch der Sieg, den du das Formel 1 Paar erholen musst, Klar, es kam nicht Statistiken auf. Monaco 2016 bis 2023 hat weniger Überholmanöver als Miami dieses Jahr. Trotzdem für mich, ähm, um ein bisschen vorzugreifen, das beste Rennen seit Bahrain. Ähm, super Rennen, hat mir extrem Spaß gemacht. Monaco dieses Jahr, klar, es gab Umstände, aber Monaco gehört dazu. Wenn es die Möglichkeit gibt, umzubauen, irgendwo macht zwei, drei Überholmöglichkeiten. Wäre super, aber Monaco aus dem Kalender, das ist für mich No-Go. Das wäre die letzte Strecke,
0: die ich rausnehmen würde aus dem Formel 1-Kalender. Dem hänge ich mich so mit dran. Vielleicht nicht die letzte Strecke, die man zwingend draußen da eine mit der letzten Strecken und. Ja, ich bin schon der Meinung, wenn du dir so ein paar Ecken anschaust, wo man dann eben sagt, würde für ein Überholmanöver eventuell sogar gehen, ich denke da gerade um Raskass hinten, auch äh, letzte Kurve vor Startziel, wenn du es da schaffst, wenn du nur einen Meter gewinnen würdest irgendwo, dann wird es wahrscheinlich sogar klappen. Also ich glaube schon, dass so kleinere Platzreserven noch da sind. Und ich weiß nicht, ob es Fred Vasseur war, der es gesagt hat, wir sind halt nicht mehr in den 70er Jahren. Die Autos sind fast doppelt so breit mittlerweile wie in den 70er Jahren. Deswegen muss man dementsprechend Monaco ein bisschen anpassen. Ich bin der Meinung, dass es Möglichkeiten gibt, das zu tun. Und appelliere da auch an die Formel 1, Macht's, das. Wie du sagst, es würde schon eine Überholstelle lang, wo du sicher weißt, wenn ich der Schnellere bin, dann kann man das so machen. Baut die Hafenschikane weiter nach hinten, dass du eine längere DRS-Zone aus dem Tunnel raus hast oder keine Ahnung, Irgendwas in die Richtung, oder baut die Tabak um, ist es ist mir relativ wurscht. Irgendwas in die Richtung muss gehen, ich bin gespannt, was sie da machen. Wir starten rein ins Wochenende, war eigentlich relativ überrascht. Also hast du hast noch einen kleinen Einwand? Ich
1: hatte noch ja, einen bitte. Einwand, der Beweis, wie wichtig Monaco ist. Du hast, glaube ich, jetzt die ganze Strecke, jede Kurve hast du gesagt. Also das ist für mich schon der Beweis genug, wie wichtig Monaco in diesem Formel 1 Gelände ist. Man kennt jede Kurve, jeder weiß, Kurve 1, Zack, Zack, Löws, dann Rascas, Tunnel, Passage, alles. Man kennt die Strecke. und Passage. <lacht> Santevot, es sind, es sind halt wirklich, es ist die Strecke, jeder Formel 1 Fan, der kann dir sagen, ja, ich kenne Orush in Belgien, ich kenne Parabolica in Monza, aber jeder Formel 1 Fan sagt dir, und in Monaco, tak, 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 weil es einfach so viel Prestige ist und man die Strecke kennt.
0: Das ist ein schöner Einwand, ich glaube, ich würde sich in Silverstone wahrscheinlich noch hinbekommen, alle Kurven zu benennen und danach wird es schon eng, also das äh, definitiv. Ja, Monaco, es ist einfach ist ein Wochenende, wo man sich freut. Es war früher schon, was am Donnerstag losgegangen ist, Freitag dann der Off-Day war, man ist ja mittlerweile auch nicht mehr so, mittlerweile es kompakt äh, zusammen. Das Wochenende hing auf jeden Fall auch so ein bisschen unter dem Stern, es könnte regnen kann dann erst am Sonntag, Samstag blieb es trocken. Ähm, so muss man sagen, vorne eigentlich das erwartete Bild. Ich fand Ferrari ein bisschen abgefallen. Ich habe mir Leclerc ein bisschen stärker vorgestellt. Auch bei Mercedes hat die Änderungen bezüglich den Sideflops, die man hatte, ähm, ja, es war so dieses Risiko. Du konntest den Mola nicht testen, nachdem das Rennen ausgefallen ist. Wie funktionieren die Updates in einem Grand Prix, wo du eigentlich gar keine Updates brauchst oder die gar nicht testen kannst? ja, Toto Wolf hat zwar gemeint, am Ende waren es irgendwie drei Zehntel, im Gegensatz zum Vorjahr, wo man schneller war oder wo man näher an der Pole dran war. Kann sein, dass es funktioniert hat. Wie gefällt dir denn das neue Aero-Konzept von Mercedes, um da noch kurz ein, ein Wertchen rüber zu verlieren?
1: Ja, ich probiere mal ein bisschen da der mercedes sich zu reden, er hat mir, gef äh, gefällt mir. Man ist mit der Vorderachse auf Red Bull Aston gegangen. Man hat die Side-Pots umgebaut. Weg vom zero Pod hin zum normalen Side-Pot. Normal in Anführungszeichen natürlich. Ähm, der Mercedes hat mir gefallen und am besten gefallen, ich gehe jetzt noch nicht auf die Position ein, weil Lewis Hamilton nach dem Rennen das richtig gelöst und happy war über das Auto. Und ich glaube... Der Mercedes läuft, warten wir ab, bis nächste Woche. Heute in sechs Tagen oder in fünf Tagen nach dem Qualifying wissen wir, wie schnell ist Mercedes wirklich. Aber es war, glaube ich, ein guter Beginn. Man konnte nicht damit rechnen, dass plötzlich andere Teams aus Frankreich zum Beispiel finden, dass wenn man Zeit den Oh Gott. Also
0: <lacht> Problem, ja, warten wir ab,
1: wie es weitergeht.
0: Um Gottes Willen, ja, das wäre ja lustig, das qualify mit dir doch zu sprechen. Ähm, ich fand, die erste Session hat so ein bisschen für Aufregung schon gesorgt, weil Verstappen nicht vorne dabei war. Carlos Sainz am Ende als erster und auch äh, Aston Martin hat wieder sehr stark ausgesehen. Ähm, Red Bull sich so ein bisschen zurückgekämpft und wo man dann ins Qualifier gegangen ist, war schon so: ja, Perez, Verstappen, Alonso, die wären es wahrscheinlich unter sich ausmachen, die drei. Um, und es war schon so dieses Wissen, Stärke wird sowieso immer besser, immer schneller für Run, für Run, hast den dritten Freien schon gemerkt. Und dann kommt was ziemlich Überraschendes in Q1, nämlich Perez, viel zu aggressiv in St. Devote, also in Kurve 1, verliert das Auto, schlägt bei der Boxenausfahrt in die Seite ein, reißt sich seine Aufhängung ab, die Seitenkästen waren beschädigt, aus in Q1, Startplatz 20 in Monaco, Größere Katastrophe, unnötigste Katastrophe, die man haben kann, oder? Aus per Sicht. In dem,
1: in dem Moment weißt du, du, wirst keine Punkte holen. Wenn du in Monaco auf Platz 20 startest, dann weißt du eigentlich so gut wie, ich kann am Sonntag das beste Rennen von meinem Leben fahren, Punkte reichen nicht, weil 10 Überholmanöver in Monaco ein Fast ein Ding der Unmöglichkeit. Auf der anderen Seite, auch wenn du Chaosrennen pur hast, dann musst du damit rechnen, dass du dort hinten halt im Chaos drin bist. War er dann auch, ja, ähm, das the King of the Streets dieses Wochenende. Weiß nicht. Ähm, Riesenenttäuschung für mich. Ich finde auch ein bisschen für die Formel 1, weil, sind wir ehrlich, also ich gehe jetzt schon zum Rennen. Perez hat die Punkte nicht geholt und. Ja, jetzt ist er wieder dort, wo er halt auch letztes Saison war. Die Nummer 1 ist klar, bei Red Bull, da wird nicht
0: diskutiert und gar nichts. Ich fand die Unnötigkeit, so aggressiv daran zu gehen. Du bist in Q1, in deinem ersten Run, du weißt, die Strecke wird besser und besser und du bist in einem überlegenen Red Bull. Selbst wenn er den ersten Run nicht so hinbekommt, so hat er immer noch einen zweiten Versuch, ähm... Das ist so ein bisschen dieses Holz aus dem Weltmeister geschnitzt ist. Ich kann mich nicht erinnern, dass Hamilton mal sowas passiert wäre oder Vettel oder auch ein Verstappen, dass sie das Auto wegschmeißen. Wirklich grandios in die Hose gegangen. Schlechtere Voraussetzungen fürs Rennen gibt es eigentlich nicht und der ja, Perez, er wird selber wissen, aber das war mal wieder nicht Weltmeister-Like, das muss man schon sagen. Tut uns allen weh, haben uns alle ein bisschen mehr erhofft von dem Wochenende von Perez. Sei es drum, war schon gelaufen. Q1 endet dann auch noch für Sergeant, Magnus und Hülkenberg, Su und Perez. Ähm, für mich eigentlich so ein Sergeant, der Lichtblick, dass er Magnus und Hülkenberg und Su noch schlägt. Äh, Haas im Nirgendwo... Daher hat es wieder mal gar nicht funktioniert. Hülkenberg generell hat finde ich ein schwieriges Wochenende gehabt, sich im freien Training auch schon gedreht gehabt, die kamen überhaupt nicht klar. Und Su hat mich ein bisschen enttäuscht. Eigentlich sah nämlich äh, der Alfa Romeo sauber schon wieder ein bisschen besser aus. Naja. Weiter geht's Q2. Q2 insofern ein bisschen aufregend, dass Hamilton so ein bisschen gestruggelt hat wie in Q1. Hat sich im Auto überhaupt nicht wohl gefühlt. Hat irgendwann Aufhängungsprobleme auch gemeldet der hatte so seine Schwierigkeiten, gerade im ersten Stint, seine Runden zu fahren und da eine vernünftige Zeit auch auf die Strecke zu bringen, hat ihm dann geholfen, dass Landon Norris seine Karre gegen die Wand fährt, ähm, beziehungsweise so war es ja nicht, blieb hängen an Ausgang Hafenschikane, vorne links bricht die Aufhängung, schleppt sein Auto zurück und was hier Norris' großes Glück war, Nummer 1, die Tatsache, dass er 17.000 schneller war als Piastri, hat ihm am Ende gerettet, weil Hamilton an seinem so zweiten Anlauf nämlich eine Runde für Platz 8 hinbekommen. Dementsprechend äh, Norris auf 10 noch weiter drin. Äh, war natürlich für Piastri auf Platz 11 ein bisschen ärgerlich. Ähm, wer hat es noch nicht geschafft, Den Q2 de Vries war er auch raus. Albon, Stroll und Bottas. Auch bei Lance Stroll muss man einstreichen. warum so schwach Alonso hatte überhaupt keine Probleme in Q3 zu kommen und Stroll hat es dann irgendwie nicht hinbekommen oder was war los?
1: Ja, das zeigt halt, was es bedeutet einen Alonso im Cockpit zu haben der holt auf, deinem, auf so einem Kurs holt der 5, 6 Zehntel raus auf seinen Teamkollegen und ist schlussendlich einfach auch der Beweis Stroll ist für mich kein Paydriver aber er ist auch kein Weltmeisterfahrer und Alonso ist halt ein Weltmeisterfahrer und aus dieser Sicht, ja, bitter für Stroll, weil das zweite Mal in Folge äh, von Alonso komplett gebügelt wird. Aber er muss schon um seinen Cockpit im Moment keine Sorgen machen. Auch mit dem Deal mit Honda zusammen, für die, die es noch nicht wissen, Aston Martin und Honda ab 2026 zusammen. Ähm, da muss ich Stroll keine Sorgen machen, weil äh, Lawrence wird da äh, weiterhin dabei sein und ist für mich auch in Ordnung. Lance gehört in die Formel 1. Ist für mich völlig in Ordnung. Wer mich richtig erfreut hat, Nick de Vries. Ähm, wirklich eine arme Sau. Die Gerüchte kamen auf. Ähm, ja, er hat noch zwei Rennen. Ansonsten wird er durch Ricciardo ersetzt. Dann kommst du als Rookie nach Monaco und fährst dein Auto im Qualifying auf Platz 12 große von Nick de Vries und bin sehr, sehr froh, er konnte jetzt mal zeigen, er ist trotzdem nicht so schlimm drauf, wie sich gewisse Leute gedacht haben. Ähm, weiter kleine Enttäuschung von ähm, Valtteri Bottas, ganz knapp verpasst, auch Oscar Piastri. Für mich ein bisschen wirklich McLaren letztes letztes Jahr in Monaco absolut top und für mich war das der Beweis, dass McLaren im Moment riesen Probleme hat. Ähm, man bringt auch in Monaco, klar, man bringt ein Auto ins Q3, aber ansonsten gar nichts. Und ja, Ralf Schumachers Aussage bei Sky, das Beste an McLaren, bis jetzt diese Saison ist das Catering. Brutale Aussage, aber keine gelogene Aussage. Und aus dieser Sicht muss ich sagen, war das Q2 für mich auch dieses Jahr wieder spannend und ich fand es cool zu sehen, was ähm, was wirklich was, ähm, Nick de Vries geleistet hat. Das war für mich das Highlight des Q2. Ich gehe gleich ins Q3. Ähm, auch da, man hat Norris noch mal rausgebracht. Große Klasse von McLaren. Man konnte die Aufhängung flicken und war im Q3 wieder dabei. Für mehr als P10 hat es trotzdem nicht gereicht. Auch ein kleines Ausrufezeichen von der Alfa Tauri. Man bringt Tsunoda auf Platz 9. Auch da große Klasse von Tsunoda. Tsunoda für mich wirklich der, der im Moment wieder aufkommt. Ähm, wenn du in Monaco in einem Alfa Tauri auf Platz 9 fährst, ist das große Klasse. Und aus dieser Sicht kann man auch auf das Aufgehen weiter die beiden Mercedes auf 6 und 8. Hamilton hat gezeigt, wenn es dann darum geht, ist er bereit. Hamilton fährt genau im Q3, ist er auf dem Punkt und bereit und macht diese Runde und setzt das Auto auf Platz 6. Dazwischen Pierre Gasly, super Leistung für ihn, im Alpine auf Platz 7 zu fahren. Und dann haben wir Sainz auf Platz 5, auch das super. Ja, und jetzt will ich zu dieser finalen Phase des Q3 kommen. Wir haben plötzlich Alonso auf 1 ähm, fast drei Zehntel vor Verstappen. Man hat gemerkt, alter Alonso, das kann die Pole werden. Und dann kommt Esteban Ocon, übernimmt Platz 1 und ja, ich habe das Rennen mit Silvan geschaut. Ich, sind wir ehrlich, seit ihr uns beim Podcast kennt, sind wir für Alpin, wir brennen für Alpin und bis jetzt noch nie wirklich ein Ausrufezeichen gehabt und dann kommt dieses P1. Ja, kam Alonso, übernimmt wieder P1. Okay, gut. Und dann, ja, Verstappen geht auf seine Runde. Letzte Runde, man wusste, und ist zwei, nach dem zweiten Sektor, zweieinhalb Zehntel hinter Alonso. Hey, krass, Alonso hat die Pole. Nein, hat er nicht. Weil Verstappen es wirklich fertig, springt im dritten Sektor. Der geht, glaube ich, 15 Sekunden. Mit zweimal an die, die Wand zu tuschieren fährt er auf paul Und das ist genau das, wo ich selbst als Nicht-Verstappen-Fan sage, dass ist nicht mehr das Auto. Ja, Verstappen braucht ein Auto, dass er den Sektor fahren kann. Aber dann kommt der Fahrer, wo so eine unglaubliche Leistung bringt und dieses Auto auf Platz 1 setzt und einem Alonso im letzten Sektor ja fast 13 Klapp nimmt für mich absolute Spitzenklasse und das ist Max Verstappen, wieso er so ein krasser Fahrer ist. Er ist nicht der beliebteste und gar nichts, aber er ist ein Superfahrer. Bitte, es sieht aus, wärst du wieder bereit? Also wärst du zurück? Und
0: Ganz genau. <lacht> ich habe das gut rein, also uh, hab du durch <lacht> und bin noch nicht groß auf Hocken gegangen. <lacht> genau, aber dann will ich noch anmerken zu Q3. Ähm, hast du gesagt, Alpha, Tauri, stark oder relativ stark haben sie wieder ein bisschen gefangen. Ähm, Krasse Sequenz war das. Erst Ocon auf Paul, dann Leclerc, dann Alonso und Verstappen, hast du es gerade gesagt. Unglaublich, da in, in ein paar Kurven Alonso noch drei Zehntel abzuknöpfen. Stark, aber deswegen ist er auch auf Paul gestanden und deswegen ist er zweimaliger Weltmeister, muss man so sagen. Ähm, an die Kollegen von Sky hätte ich an der Stelle noch eine Frage. Also ich schieße ja ungern, muss ich sagen, gegen andere. Podcasts oder auch gegen andere Formate, um Gottes Willen. Wir haben es unter der Woche schon mal gehabt. Eine Aussage zu Mick Schumacher am nächsten Jahr von Peter Hardenacke, die uns alle so ein bisschen aufgestoßen ist. Der meint, äh, er sieht Mick Schumacher auf jeden Fall nächstes Jahr im Williams. Das soll er mir mal erklären? Gut, nach dem Wochenende, was für Sargent sicherlich nicht so gut lief, okay, aber das kam so ein bisschen aus dem Nichts. Und auch vor sich Norris die Aufhängung kaputt gefahren hat, wurde Norris von Sky sofort als out. Betitelt. Ich meine, gerade nach dem Ungarn Grand Prix von vor paar Jahren, wo Red Bull Verstappens Aufhängung innerhalb von 20 Minuten geflickt hat, waren wir das schon so, ja, sie können es schaffen, es ist Zeit und man hat ja Norris dann noch auf die Strecke rausbekommen. Was ist vorgefallen für Norris? Also Norris hat schon gesagt, Platz 3 wie O'Connor, Platz 4 wäre nicht drin gewesen, Platz 8, Platz 7 eher... Konnte er dann aber gar nicht fahren die Zeit, weil er von Leclerc im Tunnel behindert wurde. Ähm, war nicht auf Leclerc sauer, sondern aufs Team Ferrari. Zu Recht, Ferrari gibt Leclerc Zeiten von Verstappen durch, obwohl Leclerc eh schon also nicht auf Pole stand, sondern maximal auf Platz 2. Und übersehen dabei komplett Norris auf der schnellen Runde. Am Ende Leclerc drei Plätze zurückversetzt, von Platz 3 auf 6, dementsprechend Ocon vorgerutscht auf 3, Sainz auf 4, Hamilton auf 5. Ähm, bisschen schade, dass Ferrari da Leclerc um, ja, eigentlich ein Podium beraubt hat. Und man muss auch sagen, wie kann einem... Also wenn sowas in Q1 passiert, wo viel auf der Strecke los ist und so weiter und so fort, dann lasse ich das ja sogar noch mir eingehen, dass du sagst, du übersiehst mal einen. Aber bei gerade mal 10 Autos auf der Strecke, wo ich eigentlich weißt, wer ist auf der schnellen Runde und wer nicht, es ist schon schwach, muss ich, muss ich wirklich sagen. Finde ich ein bisschen schade und dementsprechend die drei Plätze zurecht, die tun halt in Monaco gleich doppelt weh.
1: Du sagst schade, ich sag dumm. Und ich sag Ferrari. Es kotzt mich langsam an, diese, sorry, diese Scheiße, die einmal mehr abgezogen wird bei Ferrari, man bringt es nicht hin, ganz ehrlich, du hast so viele Leute und die, es sind verdammt nochmal 10 Punkte. 10 Punkte, die irgendwo auf dem Kreis herumfahren und du siehst dann fahren, du siehst hinter dir einen orangen Punkt, dann, ah, nein, ich reg mich schon wieder auf. Absolutes No-Go, Löckler, ich verstehe ihn langsam, der hofft wirklich, ich glaube, Lökler ist der, der am meisten hofft, dass dieser Hamilton-Ferrari-Deal zu... Stande kommt, weil das würde bedeuten, dass er dann zu Mercedes kann und endlich weg ist von Ferrari und ich verstehe jeden, also im aktuellen Stand, wer will zu Ferrari gehen, das, nein, also ich als Fahrer würde sagen, ganz ehrlich, auf die Scheiße habe ich keinen Bock, was dort wieder abgeht und wie länger die Saison geht, wie letzte Saison, man fängt an und wie länger diese Saison geht, desto unkonzentrierter, man, unkonzentrierter wird man und macht Fehler. Wir kommen im Rennen dazu, man ist das einzige Team, das auf das draußen blieb und dann Double Stack macht. Nein, Ferrari, ich weiß nicht, was los ist. Das, es ist nur noch traurig, was dieses Team abliefert. Und für mich Katastrophe. Es ist eine reine Katastrophe.
0: Ja, das kann man so ganz gut zusammenfassen. Ähm, wollen wir reinstarten in den Sonntag? Ähm, für mich spannend zu sehen... Verstappen und Ocon auf Medium, Alonso auf Hard, also man ist mit ein bisschen unterschiedlicher Herangehensweise in, ins Rennen gestartet. Beim Start selbst, äh, sankt de Wout, erste Kurve, ging eigentlich alles gut, De Vries und Paris haben einen Platz gut gemacht. Hinten raus, dann Kurve 4 Richtung Haarnadel ähm, runter, eng äh, Hülkenberg da mit einem ziemlich übermotivierten ähm, Manöver, Haarnadel staut sich zurück. Typischer Monaco-Stau, würde ich jetzt fast behaupten. Da muss man, muss man die Nerven behalten. Und dann kamen schon ziemlich viele an die Box mit einer Art Undercut. Perez unter anderem war drin, Schu war drin. Und auch Hülkenberg nach seinem ja, misslungenen äh, Überholmanöver waren gleich drin. Die einzige Chance für Perez, eigentlich wirklich Plätze gut zu machen, oder? Oder wie, wie hast du diesen Taktikkniff von Red Bull gesehen, Paris gleich nach einer Runde reinzuholen?
1: Also für mich war zuerst Mal da eben um Turn 4, 5 herum, muss ich sagen, was ist jetzt mit den los? Äh, es sah für mich aus wie Autoscooter, ganz ehrlich. Jeder räumt einfach jeden ab. Es wird dann in die Seite gefahren. Ty eigentlich untypisch für Monaco. Normalerweise benehmen sich die Fahrer im Großen und Ganzen, aber das war für mich fast ein bisschen zu viel. Da haben ein bisschen Fahrer ein bisschen zu viel gewollt. eben. Dann sehe ich einen Logan Sargent, steht auch schon in der Kritik. Jetzt kommt das Ganze mit Schumacher sorry und er ist eigentlich der Leitrang der da einfach nur noch hin und her geschubst wird, von allen Seiten fahren sie ihm in die Karre rein absolut unnötig, braucht es nicht den Taktikkniff, wo du sagst finde ich gut, äh, wenn du dort hinten bist eben wie ich schon gesagt habe durch fahrisches Können fährst du nicht in die Punkte und du wusstest ja schon wenn Regen kommt, dann kommt er dann irgendwann Runde 40, 50 ja, was willst du machen? Nimm deinen Fahrer, wenn er im Red Bull ist, mal aus dem Verkehr raus und gib ihm freie Fahrt, weil dort kann er dann den Red Bull ausfahren und taktisch gesehen in Ordnung, ähm, dort hinten kannst du probieren.
0: Auf alle Fälle. Ähm, für das überharte Einsteigen von Hülkenberg hatte da noch eine 5 Sekunden Zeitstrafe bekommen, die war angemessen, es war zu sehr mit der Brechstange, ich denke da kann man Sachin auch nicht den Vorwurf machen er wäre zu passiv gefahren oder ähnliches ich denke mal dann auch bei einem Rookie dran, erinnert euch an Nikita Masipin, was der seinem Renningenieur aufs Ohr gehauen hat äh, zum Thema in Monaco fahren, ähm, also da bekommt zwar Sachin noch zu sprechen, Ah, ich denke, in der Situation braucht man ihn nicht kritisieren. Ja, ähm, yeah, nach den frühen Boxenstops, die erste Phase des hat sich so ein bisschen eingefunden mit den Positionen. Nur bei Sainz und Ocon, die waren in einem sauberen Endfight. Ähm, gab dann auch zum, für mich Kuriosen und mal wieder, ja, lässt Carlos Sainz nicht gut aussehen, dieser Vorfall. Vor Anfahrt Schikane im Tunnel funkt er, dass man Ocon jagen will, ihn hetzen will, damit seine Reifen abbauen und Ocon da ins Struggle kommt. Während er funkt, verbremst er sich komplett, verfehlt den Bremspunkt, fährt Ocon hinten drauf, Frontflügelplatte links, geht kaputt am Ferrari. Ähm, also da fehlen einem echt fast die Worte, weil das war, finde ich, noch mehr Autoscooter als äh, als von und ja, ich meine, man kann froh sein für O'Connor als auch für Sainz, dass das nicht schlimmer war. Es sind ein war, es hätte auch für beide das Rennen beenden können. Und ich bin mir ziemlich sicher, in der Schweiz, in einem Schweizer Wohnzimmer, ist in diesem Moment zwei Herzen so ein bisschen in die Hose gerutscht.
1: Ja, <lacht> ja, die die Aussage von Sainz, wir wollen seine Reifen zerstören, war ja nicht falsch, weil so zerstörst du ihm die Reifen schneller als du denkst. Riesenglück für Ocon. Und ähm, Silvan hat gesagt, also wenn jetzt der Reifen kaputt ist, dann reisen wir nach Spanien. Ähm, sind wir ehrlich, das braucht es nicht und das spricht für mich einfach nicht für Sainz. Das ist für mich eine gewisse Art Unprofessionalität. Gut, dass du pushen willst, du willst diesen Platz gut machen, aber so nicht und ähm, braucht es nicht, ganz klar, sei fokussiert, es ist wirklich schwer in Monaco, es ist genug und da musst du nicht schon in Runde 4 oder 5 anfangen, ja, wir müssen ihn drücken, wir müssen machen, wir müssen tun und ihm dann in den Arsch reinzufahren. Große Klasse von Ocon, muss man noch sagen, der hat die Kurve eigentlich fast erwischt, das ist noch, das haben sie dann bei Sky auch gesagt, wirklich, er hat sie ganz leicht gekattert, aber er hat die Kurve fast erwischt und das nach so einem Schlag, also man hat gesehen, Ocon auch da absolut professionell, ähm, hat es nicht immer einfach, aber da hat er gezeigt, er ist ein verdammt guter Fahrer.
0: Ja, seins für die Situation verwarnt worden. Ähm, Ocon hat ja runden danach noch immer die Spiegeleiflagge gefordert. Die kam nicht, die Diskussion hatten wir auch mal. Ich denke, war in dem Fall in Ordnung. Ähm, ja, es war dann so ein bisschen jetzt die Zeit, so die Medium-Starter, wie lange soll es denn gehen? Ähm, bei Josh Russell hat man gefunkt dass die ersten schon Probleme mit Graining bekommen, gerade hinten links war da ein Problem ähm, und auch bei Ferrari hat man so ein bisschen versucht äh, Alpine reinzulegen, indem man äh, Sainz angeschaffen hat, Box to Overtake Ocon war und nur Finte, Sainz kam nicht rein, bei Alpine ist man darauf auch nicht reingefallen, dabei blieb es im hinteren Feld, gab es ein paar sehenswerte Überholmanöver, ich denke da an ähm, Magnussen gegen Sargent oder auch Stroh gegen Sargent, die da Gerade äh, vor Raskas vorbeigegangen sind. Oder ähm, auch Hülkenberg in Santevo dazu überholt. Also ein paar Überholmanöver waren es dann hinten raus tatsächlich. Ähm, da wollen wir eben auf, auf Sargent mal zu sprechen bekommen. Wurde in Runde 25 dann mit einem Reifenschaden reingeholt. Ähm, wie siehst du es denn dann in den Duellen gegen Stroll und gegen Magnussen? War er zu passiv? Hatte er vielleicht auch Probleme mit den Reifen, dass also er sagt, er konnte sich nicht gescheit wehren. Was war los? Und kann man sagen, ja, es war halt ein Rookie in Monaco? Oder gibt's tatsächlich diese Bestrebungen, dass man sagt, Sargent schwächelt, ähm, Mick Schumacher stünde als Ersatz parat. Ich meine, gerade wenn man darauf sieht, Formel 1 explodiert eher mehr Richtung Amerika. Jetzt hast du einen Amerikaner, dass du den gleich wieder aus dem Cocktail beförderst. Ist da was dran, deiner Meinung nach? Oder ist das einfach nur... Für deutsche Fans dieses Mick Schumacher Ding wieder aufzukochen und irgendwie ja, bewertest du Sargent Leistung am Wochenende von Monaco gerade im Rennen und um das dann noch abzuschließen.
1: Also ganz klar bei mir Variante 2, man will Schumacher unnötig aufpushen und das Gefühl haben, nur weil jetzt äh, Foles bei Williams was zu sagen hat, äh, holt er sofort Schumacher. <lacht> Schumacher bis wie gesagt bis jetzt noch nichts geliefert in der Formel 1. Sergeant hat bis jetzt auch noch nichts geliefert, aber er hat bis jetzt das Auto definitiv weniger zusammengelegt. Sergeants Rennen war aus meiner Sicht jetzt ähm, nicht schlecht. Er kam unter äh, als Rookie. Es ist nicht einfach als Rookie in Monaco zu fahren. Du kämpfst dich durch und von allen Seiten, eben im hinteren Mittelfeld, da wurde für mich ein bisschen zu viel auf... Ähm, wir sind da auf dem Rummelplatz und wir drücken uns einfach durch. Und Sargent hat aus meiner Sicht gut reagiert, indem er einfach gesagt hat, Alter, sollen die sich durchdrücken, ähm, ist immer noch besser, als das Auto dann zu verlieren und in die Wand sich zu setzen und das Rennen aufzugeben. Also aus dieser Sicht vermisst Sargent jetzt hier schlecht hinzustellen ähm, oder zu sagen, er hätte einen großen Fehler gemacht oder so also ganz klar nicht aus. Meiner Sicht, es war kein einfaches Rennen für ihn, aber ein Rookie in Monaco ist nie einfach. Und man muss Sargent auch die Zeit geben. Wenn das in der zweiten Saison passiert, dann ist das für mich schon was ganz anderes. Aber in der Rookie-Saison, man hat so die Zeit in der Rookie-Saison gegeben, man hat sie auch Schumacher gegeben, muss man ganz ehrlich sagen, Schumacher hatte eine Rookie-Saison. Ähm, man gibt sie De Vries weniger, aber das ist halt Red Bull. Das weißt du einfach, wenn du zu Red Bull in den, in den Kader reingehst, dass es ähm, schwer wird. Und aus dieser Sicht gesehen sehe ich da eigentlich nicht wirklich ein Problem. Und würde jetzt da auch eben nicht zu groß Hoffnung darauf machen, dass Schumacher jetzt plötzlich nächste Saison im. William sitzt und man Sargent rauswirft, wie du vorhin gesagt hast, PNR. der amerikanische Markt ist groß, das ist für Sargent sicher kein Nachteil, aber Zeit, er braucht Zeit und als Rookie hast du aus meiner Sicht die Zeit auch verdient. Das gilt für Piastri genauso wie für Sargent und eigentlich auch für De Vries aus meiner Sicht, aber diese Zeit bekommt er nicht. Und das ist eigentlich meine ja, meine ganz klare Meinung zu dem ganzen
0: Thema. Gut, Michi, danke für deine Einschätzung hierzu. Ich denke, dazu kann man auch nicht mehr viel sagen. Ausfällig genug. Die Rookies äh, unter die Lupe genommen. Ähm, dann nach dem Boxensop von Sargent ging so ein bisschen los. Wird äh, die ersten Meldungen regen. Ferrari hat Runde 45 angesetzt. McLaren Runde 35. Ja. Es war ein bisschen so, natürlich abwarten, was anderes bleibt dann nicht übrig, kurz drauf da kam dann schon Verstappen, linke Vordreifen hat nicht gut ausgeschaut, es standen sechs Autos zum Überrunden an, da war es, dann ging es da eben los, diese Spielereien, wer fährt wann jetzt an die Box, wie macht man es taktisch am besten und Hamilton war dann in Runde 32 der Erste, der auf Harz gewechselt ist, in 33 hat Ocon gefolgt ähm, Ocon, der Stopp, war schlecht mit nur 4,2 Sekunden. War spannend. Ähm, aber damit Science hinter sich halten kann. Äh, hat er geschafft, weil Ferrari den Boxenstopp ebenfalls nicht gut hinbekommen hat. Und währenddessen fand ich wirklich lustig, Verstappen wollte unbedingt durchgehen an die Box. Man hat es ihm bei Red Bull aber nicht erlaubt, weil er in so einen schlechten äh, Spot reingefallen wäre. Ähm... War natürlich am Ende, wenn man ja, sich das Rennen anschaut, ist die richtige Entscheidung.
1: Ja, ich denke, vor allem die Wetterbilder. Ich glaube, die haben den Team, Team schon Sorgen gemacht. Alter, der Regen, der kommt. Man wusste es, weil bei allen Teams hieß es, der Regen kommt. Und aus dieser Sicht... Was so schwer, hey, gehe ich jetzt, gerade die, die auf Harz gestartet sind, sollen wir jetzt reingehen, ziehen wir durch, hoffen wir, dass die Mediums rein müssen und wir müssen nicht rein, also ich fand das ne extrem spannende Phase, wo ich schon lange nicht mehr in der Formel 1 ist. wir saßen vor dem Fernseher, haben geschaut, Silbern hat auf seinem Handy die Wetterkarten rausgeholt, hey, kommt irgendwo Regen oder wie, und das war halt wirklich so auch bei uns, wir sind im Garten gesessen, Fernseher aufgestellt, draußen, und aber es war voll Spannung, da hey, kommt der, und welcher Fahrer will und so, und ja klar, das Kämpfen mit Alpin, kommt alles gut, sie dürfen es nicht versauen und so, also für mich war das ganz, ganz eine geile Phase des Rennens.
0: definitiv äh, hat mich auch gepackt vom Fernseher, weil du so wusstest, das muss doch irgendwann kommen und jeder war auch scharf auf Monaco im Regen, deswegen hat es dann noch gedauert, ähm, Runde 35 kam mal wieder Paris ins Bild negativ ist ein Magnussen aufgefahren, Frontflügel kaputt muss zum Wechseln, spätestens da war eigentlich dann sein Wochenende eigentlich gelaufen muss man an der Stelle sagen ähm, Zeit später wurde Sainz eingeblendet, der überhaupt nicht einverstanden war mit der Ferrari-Strategie. Wäre wohl gern noch ähm, länger auf den harten Reifen draußen geblieben. Da gab es ein paar Diskussionen. Ähm, Stroll und Magnussen waren ein relativ hartes Duell. Ähm, dann war Alonso dran, der sich durch die hinterwenkler so ein bisschen durchgearbeitet hatte, wo Verstapp ein paar Runden davor dann schon vorbei war. Fand ich ganz interessant, vor dem Überrunden waren es 10 Sekunden, danach 9,2. Also der Abstand hat sich ungefähr gut gehalten, würde ich behaupten.
1: Ja, für mich war vor allem das Top von Alonso. Also da war wirklich, muss man ihn reinholen. Ähm, er hatte zwar einen Boxenstopp rausgefahren auf Ocon, muss man sagen, von Alonso, absolute Top-Leistung. Aber auch Verstappen, er war nicht so weit entfernt. Es war spannend und ich habe soeben. Von dem Podcast noch schnell Motorsport Total, äh, ganz eine coole Seite, die ich extrem ähm, empfehlen kann, ich hole mir da extrem viele Infos daraus, mein Fachwissen natürlich hole ich mir von da, vielen Dank für das, Motorsport Total ähm, und Sie haben jetzt wirklich laut Datenanalysen haben Sie gesehen, der Sieg wäre drin gewesen. Legen. Also hätte man Alonso nicht reingeholt, hätte man eventuell den Sieg gegen Red Bull holen können. Aber die, es wäre viel Risiko gewesen und diese Risikobereitschaft bei Aston Martin einzugehen, macht für mich auch keinen Sinn. Und aus dieser Sicht hat man für mich sehr richtig entschieden, dass man gesagt hat, hey, wir fahren uns lieber einen sicheren P2 ein, weil der war klar. Man wusste, wenn Alonso sein Auto nicht in die Wand setzt oder das Safety Car, Red Flag, weiß nicht was dann holst du dir diesen zweiten Platz sicher und 18 Punkte haben oder nicht haben. Viel lieber, als sich auf Verstappen zu konzentrieren und da das Risiko einzugehen. Sollen wir dieses Risiko... Sicher, viele coole Diskussionen an der Box, wo ich sehr gerne gehört hätte, was ging dabei erst Martin ab, aber absolut richtig, dass man da sagt, ähm, man holt Alonso rein, man geht auf Safe, man sichert den Platz gegen Alpin ab, ähm, man nimmt Priorität 1 wir holen uns diese 18 Punkte und Red Bull mit Verstappen ist im Moment nicht unser Hauptgegner und das muss man auch ganz klar einsehen Red Bull ist im Moment weiterhin alleine auf weiter Flur und ja man hätte den Sieg holen können aber ich bin ganz klar der Meinung dass es besser ist dass man diesen zweiten Platz absichert gegen bin und nicht finde,
0: wir greifen jetzt alle umso an. Das sehe ich genauso. Ähm, ja, und dann, es war eben, die Stops gingen dann los, ähm, Leclerc an die Box gekommen, 2,2 Sekunden, wirklich ein guter, guter Stop. Und dann ging es los mit den ersten Regentropfen. Kurve 6 bis 8 erst betroffen, da wurde es ein bisschen wild. McLaren hat trotzdem noch auf hart gewechselt. Auch Alonso hat auf hart gewechselt. War das für dich nachvollziehbar, dass man... Weil es wurde ja rege diskutiert, was man macht und man war halt vor Red Bull dran. Man hatte die härteren Reifen drauf. Red Bull hat mich sowieso gewundert, dass sie auf Medium so lange durchgehalten haben. Am Ende hätte Aston Martin nicht dieses Risiko gehen müssen und warten müssen? Oder war es für dich... Insofern okay, weil es wurde rege diskutiert. Man ähm. war sich einig, man möchte, es wird nicht stärker regnen. Man möchte auf hart bleiben. Ich finde das im Nachhinein ein bisschen, ja, ich hätte ich tatsächlich an der Stelle wirklich geschaut, was macht Red Bull. Ich hätte denen mal im Vortritt gelassen, wenn ich ehrlich sein soll, weil es war, finde ich, zu dem Zeitpunkt auf der Strecke eigentlich noch trocken genug, dass du es mit deinen alten harten Reifen noch ausgehalten hättest. Ja, ich
1: glaube, jetzt haben wir
0: uns endgültig verraten, dass
1: Bene nebenbei noch beruflich machen muss, weil ich jetzt so eben etwa drei Minuten genau über dieses Thema geredet habe. Ähm, ähm, Red Bull gegen Aston. Aber ist ja auch egal. Oh, hey, sorry. Hab, meine Meinung war ganz klar. Ich sag sie dir jetzt auch noch für den weiteren Podcast für dich. Ich fand es richtig, dass man den zweiten Platz absichert gegen Alpin. Also, dass man nicht da Risiko eingeht, dass plötzlich noch Ocon irgendwie kommt weil Red Bull ist im Moment nicht der, das Team, das man schlagen will. Zweiten Platz absichern, super 18 Punkte einholen, statt das Risiko einzugehen, am Schluss mit 0 Punkten dazustehen und Red Bull fährt am Schluss trotzdem die 25 Punkte ein.
0: Ja, ihr habt es gemerkt, nebenbei es hat sich für mich leider keiner finden lassen, deswegen bin ich heute in so einer Doppelfunktion ein bisschen unterwegs, deswegen sorry, wenn es ein bisschen unkoordiniert die ganze, die ganze Sache von, von dannen geht. Ähm, für mich an der Stelle ärgerlich, dass McLaren falsche Information hatte und Norris äh, auf hart gesetzt hat. Da hätte man sicher hinten raus noch äh, ein paar Plätze gut machen können. Aber dann war ja Wahnsinn, was los weil Irgendwann brach es dann los, irgendwann ist dann auch Verstappen an die Box gegangen zum Wechseln. Alle haben eingesehen, auf trocken geht gar nichts mehr. Und ein großer Gewinner zu dem Zeitpunkt, muss man auch sagen. George Russell hat nämlich genauso lange ausgehalten wie ähm, Max Verstappen. Der war zwischenzeitlich mal auf 3. Die Freude währte an dieser Stelle allerdings nicht lange. Hat in Kurve 4 beim Anbremsen sein Auto verloren, in die Auslaufzone raus. Ähm, Soweit ist Ocon wieder durchgeschlüpft und auch Hamilton, meines Wissens, war. Ja. Ärgerlich, muss ich sagen, für Russell wäre das definitiv das Podium gewesen, aber auch Carlos Sainz an derselben Stelle, Fehler gemacht, Auto verloren, einige Plätze eingestampft. Woran liegt sowas, dass die Leute da, war Russell irgendwie zu, wie erklärst du dir das? Russell hatte doch ein bisschen Abstand auf Rokorn, hatte überhaupt keine Hektik, hätte doch ein bisschen langsamer machen können, genauso wie Carlos Sainz. Warum passieren denn also solche Fehler in einem gestandenen Fahrer? Russell ist kein Rookie mehr, muss man sagen. Und auch Science ja schon lange nicht mehr.
1: Also gerade bei Russell muss ich sagen, sehr, sehr untypischer Fehler. Wirklich, Russell ist sonst für mich einer der Fahrer, der am wenigsten Fehler macht. Wirklich, kann passieren. Ich könnte mir wirklich darauf zurückführen, wer das Rennen gesehen hat, hat das gesehen. In dieser Kurven 6 besagt, da war so viel Regen, es hat wirklich runtergepisst, ein Teil der Strecke war noch trocken und dort hat es ja schon, ja blöde gesagt, schon fast für Fullwets gereicht. Ähm, wir haben noch ein bisschen so diskutiert, das heißt normalerweise ein Spa, dass ein Teil der Strecke nass ist und ein Teil nicht. diesmal auch in Monaco. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch mit dem zu tun hatte, dass man die Intermediates überschätzt hat für diese Kurven dass man gedacht hat, ja, da kann ich mit den Intermediates voll durch und das ging nicht. Und das ist dann genau halt das, wo ich jetzt wieder auf Ocon komme. Steht unter Druck, ich stehe mit Alpin im Moment auf Platz 4, ähm, super Ergebnis und er macht keinen Fehler. In der Zeit viele gestandene Fahrer unter einem Aufstappen, der riesen Glück hatte, dass er sein Auto nicht in die Wand setzte, ähm, hat in dieser Phase für mich extrem geliefert. Und Carlos Sainz wirklich das ganze Woche, also nee, den ganzen Sonntag nur herumgeweint am Funk, was alles falsch ist, äh, ja, wir müssen, wir müssen dies, wir müssen das, was macht die strategischen so selber nicht geliefert und sich eigentlich ein besseres Ergebnis selber versaut. Und auch Russell, ja, das Podest wird drin gelegen, kommt dann auf die Strecke zurück, macht dann noch einen unsafe Release, Zurück auf die Strecke bekommt für das nochmal 5 Sekunden Zeitstrafe. Und das Spannendste in dieser Phase war wirklich, wie lange geht es noch, bis wir einen Safety Code, eine Red Flag haben, weil so viele Fahnen haben angeschlagen. Äh, Sergeant ist Sergeant. durch die Löwskoi fast stillgestanden. ist fast angehalten, weil er nicht mehr rumkam. Und ich habe gesagt: Jetzt die Red Flag, Sie können sie schon rausnehmen, die kommt jede Sekunde. Aber alle haben die Wände berührt. Es hat da geknallt, es hat dort geknallt. Aber nie so, dass man sich gedanken müsste. es war nur noch gelb oben, Man sah nur noch gelbe Flagge, gelbe Flagge, gelbe Flagge. Aber die Fahrer haben mir da bewiesen, es ist so schwer, in Monaco. Monaco im Regen ist noch, noch schwer. Und du hast halt noch diese Phase. Und dann gab es noch Kevin Magnussen, wo man fand, oder war es Nico Hülkenberg? Bene? Hülkenberg oder Magnussen? Nee.
0: Magnussen war ewig lang draußen man, auf Trockenreifen.
1: Ja. Wo man war, ja, du, du machst das mit Trockenreifen weiter und der rutscht weg wirklich nur das warme Bilder, bremst dann und es geht einfach geradeaus, keine Chance mehr. Riesenfehler von Haas, aber ansonsten sehr, sehr spannende Phase. Ja, in
0: der Position, in der Position ist sie dann auch schon egal. Muss zocken, klar muss er hoffen, dass das Auto nicht komplett zerlegt aufgrund der Kosten, aber das traut mir Magnussen dann auch zu. Und da würde ich sagen Respekt. Irgendwie jeder ist irgendwo angedacht. Jeder hatte Kontakt. Aber nur Stroll hat es richtig erwischt. Der löst sich, sein Frontflügel abreißt. Äh, und das Auto schiebt. Eigentlich der einzige Ausfall dann auf, aufgrund der Geschichte. Magnus zum Detail hat später dann noch zwei Runden vor Ende. Ähm, ah, das war wirklich eine krasse Phase. Ähm, ich fand es aber richtig, dass man weitergemacht hat, weil es war jetzt nicht so, dass du gesagt hast, du würdest nichts mehr sehen. Ähm, komplette Überschwemmungen oder sowas gab es eigentlich auch nicht. Ich, ja, Im Bereich, sage ich mal, Kurve 4 bis 8 wären die die Vollregenreifen wahrscheinlich auch gut gegangen, aber im Gesamten, denke ich, war es auf Inters machbar. Und ja, ich sag so, in der Phase, jeder hatte so mit sich zu kämpfen, Aber nach den Ausrutschern von Russell und Sainz waren halt auch so die Positionen ein bisschen bezogen. Sainz, der mal wieder versucht hatte, an Gasly irgendwie ranzukommen, wo nichts ging. Hamilton hat dann mal bei Ocon angeschnuppert, ging auch nichts. Das einzig Erwähnenswerte hinten raus, war dann noch Yuki Tsunoda. Bremsprobleme? Ein sagenhafter Funk, muss ich sagen, ähm, wollte man die beiden McLarens noch hinter sich halten, hat leider nicht ganz funktioniert. Am Ende Zunoda verbremst sich und damit komplett weg von den Punkten. Norris und Piastri sagen Danke. Ja, und nach ähm, 78 Runden ist der heiße Ritt dann vorbei. Ich glaube, fünf Runden vielleicht, wenn es noch gegangen wäre, hätte man sich tatsächlich überlegen können, wieder zurück auf Trockenreifen zu wechseln. Aber das war es nicht mehr. Ähm, man war gut mit an der 2-Stunden-Grenze dran und am Ende du hast es gesagt, der Monaco-Grand Prix, bringt Regen rein und schon ist da was los. Deswegen mein Vorschlag, um den Grand Prix einfach spannend zu, spannender zu machen, künstliche Bewässerungsanlage. Mach Monaco einfach nass und dann ist es scheißegal, wie viel du überholen kannst, dann ist Action garantiert, würde ich behaupten.
1: Ja, für mich habe halt wirklich das geil. Du hast, keine, eben, du hast keine Crashes gehabt durch das, aber du hast so viel gesehen und ich finde, das ist genauso das, was die Formel 1 dann ausmacht. Im richtigen Moment auf die Reifen zu wechseln und alles und ja, nach 78 Runden war für mich halt schon so, Verstappen durch Ziel, uns durch Ziel und dann kam das große Beten, bitte, 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 Ocon, zieh durch, zieh durch, fährt auf Platz 3 und eben in der Zeit Bene doch während unserem Podcast ab und zu mal noch einen Podestplatz von McLaren feiern konnte, konnte ich dieses Wochenende und ich bin extrem, ich finde es extrem, schade, dass Silva nicht da ist, es war für uns zwei wirklich so eine Riesenfreude, wir sind uns wirklich in der Armen gelegen, endlich ist es wieder soweit und Alpin fährt aus Podest ganz, ganz schöne Szenen und halt dieses Podest mit Verstappen, Alonso und Ocon es ist genauso ein Trio sie hatten viel Probleme miteinander, gerade Ocon mit Verstappen 2019 in Brasilien, wo es ein bisschen geknallt hat, Ocon und Alonso und sie haben Protest zu drehen sind, alle haben sich gefreut, ich glaube wirklich ähm, mega Weekend für alle Alpin-Fans
0: und ganz, ganz eine große Freude aus dem Alpin-Lager Ja, also er hat es verdient, man hat sich daraufhin ja hingearbeitet, beziehungsweise hat sich die Vorlage selbst gegeben im Qualifying, blieb auch ruhig, wo es geregnet ist, blieb ruhig nach seinem verpatzten Stop. Verdient, natürlich für McLaren-Fans nicht so schön zu sehen, weil Alpine jetzt dann noch ein bisschen größeren Vorsprung hat. Ja, ähm Am Ende... Für Ocon sowas unfassbar geil wahrscheinlich. In Monaco, vor dem hat er ersten Platz, zweiten Platz, dritten Platz auch voll gemacht. Also, er ist dann in diesen Momenten, wenn es drauf ankommt, kommt so ein Ocon auf einmal um die Ecke, den du nicht damit rechnest. Der fährt zum Teil in der Versenkung, wo du ihn überhaupt nicht siehst, aber solche kleinen Glanzlichter setzt er dann doch immer so unter der Saison. Sehr, sehr cool. Du ist es gesagt, Ocon, Dritter hinter Verstappen und Alonso. Vierter wird Hamilton vor Russell, der noch eine 5-Sekunden-Strafe bekommen hat für sein unsicheres Zurückkommen auf die Strecke gegen Perez. Hat aber am Ende keine Umstände gemacht. Leclerc auf 6, das hat mich so enttäuscht. Ähm, Leclerc war so 6 Sekunden hinter Russell, äh, wo die Strafe ausgesprochen wurde. Und der Ferrari komplett abhängen lassen am Ende, also äh, hat am Ende knapp 10 Sekunden Rückstand gehabt, finde ich ein bisschen schade, Ferrari mal wieder mit dem bombastisch schlechten Wochenende Siebter Gasly, der sich vor Science ins Ziel rettet, Platz 9 und 10 geht an McLaren mit Norris und Piastri für Bottas gab's Blech, da zu sagen Alpha kommt ein bisschen zurück beide Alphas. Sowohl Alpha Tauri als auch Alpha Romeo war ein bisschen besseres Wochenende, würde ich jetzt behaupten, für die zwei Rennstelle, oder?
1: Ja, ganz klar, für beide Rennstelle ein bisschen Erfolgserlebnis, noch nicht das große Erfolgserlebnis, aber man ist wieder ein bisschen dran. Die Updates scheinen bei beiden Teams zu funktionieren. Auf der anderen Seite neben das war Monaco, ich will da auch eben bei Mercedes kein irgendwas dazu sagen zum Update. Wir müssen Barcelona abwarten, obwohl das schöne Ergebnis von McLaren mit 9 und 10, muss ich sagen, ähm, McLaren, hier habt ein Problem, weil sonst war Monaco ja wirklich so ein McLaren-Track. Das war wirklich so ein typischer Streck von McLaren, da kamen die guten Ergebnisse, man war dabei und ja, Norris war nach dem Rennen richtig enttäuscht und zwar wegen der Pace im Trockenen eben unter nasser Strecke war Norris schneller als Verstappen Verstappen hat ihn vorhin überrundet und Norris kam an ihn ran und hätte theoretisch sich zurückrunden können macht man im Regen in Monaco nicht aber das sieht man im Moment wirklich das Problem bei McLaren auf der Strecke läuft es nicht und ja es ist schon für euch als McLaren Fans glaube ich bis jetzt wirklich keine einfache Saison
0: ja, definitiv, wobei ich da auch sage, am nächsten Rennen in Barcelona, da sind Daten da, die Strecke kennt jeder, ich glaube, da werden dann wirklich die Updates, diese erste Update-Welle kannst du dann wirklich mal vergleichen, wer konnte aufholen, wer nicht, also da bin ich sehr, sehr gespannt, bevor wir aufs Barcelona-Wochenende kommen, noch schnell dein Driver of the Day vom Grand Prix von Monaco.
1: Leider war jetzt gerade der Ton unterbrochen. Hast du jetzt Driver of the Day gefragt?
0: Also, ja, ganz genau.
1: Gut, bist von davon aus, Ja, muss man glaube ich bei mir nicht fragen, Nächste noch kommen. Ganz klar Driver of the Day, äh, Driver of the Weekend, absolut überragende Leistung im Qualifying, überragende Leistung im Rennen, im Alpin auf Platz 3 gefahren, sich gegen Hamilton durchgesetzt, gegen Sainz durchgesetzt, in packenden Kämpfen unter Druck, Große Klasse, es sich nie verunsichern lassen, weil Alonso ihm vorne wegfährt. Eine Riesenleistung von der ärzte Für mich ganz klar
0: Driver of the Day. Oh, dann mache ich äh, das Ding voll. Das alpine Double. Ich sag Pierre Gasly, Driver of the Day. Warum? Ähm, Wäre mit der, sage ich richtig, Strategie, Platz 4 bis 5 sogar möglich gewesen, ähm, da hat man ja auch ein bisschen, bisschen Pech gehabt bei der, bei der Strategie mit Gasly. Hat äh, jedem möglichen hinter sich Stand gehalten, der so angeklopft hat und hat es auch sauber am Ende nach Hause gefahren. Also von daher Hut ab, Alpine, wirklich gutes Wochenende gehabt. Wer für Alpine wünschenswert, den Schwung mitzunehmen nach Barcelona. Für McLaren-Fans hoffe ich natürlich, dass wir zurückschlagen. Werden wir sehen, wie schaut der WM-Stand aus. Verstappen konnte natürlich... Seinen Vorsprung auf 39 Punkte ausbauen vor Paris Alonso bleibt auf 3 vor Hamilton, Russell, Sainz, Leclerc, Stroll, O'Connor und Gasly, der jetzt wiederum Norris überholt hat, der auf 11 sitzt. Und in der Konstrukteurswertung Red Bull vor Aston Martin, die wiederum 1 Punkt vor Mercedes, Ferrari auf 4, Alpine überholt relativ deutlich jetzt McLaren, 35 zu 17 Punkte, Haas auf 7, Alfa Romeo auf 8, Alfa Tore auf 9 und Williams auf 10. So, und wenn wir jetzt anschauen, jetzt geht's nach Barcelona. Ich habe es gerade schon gesagt, früher ja oft Teststrecke gewesen. Es sind viele Daten da, auch mit der neuen Generation an Autos. Was erwartest du denn von dem Wochenende? Glaubst du, dass es wieder so eine Red Bull Dominanz gibt? Oder könnte sein, dass hier Alonso noch mehr ein Wärtchen mitreden kann, als er das schon in Monaco tat?
1: Ähm, ich gehe davon aus, die einzigen, also Red Bull wird vorne wegfahren, da bin ich mir wieder sicher, glaube nicht, dass da jemand ihnen entgegenhalten kann, aber ich sehe wirklich, dass man Mercedes jetzt nicht aus dem Auge behalten darf, die werden kommen und ich könnte mir vorstellen, dass Mercedes in Barcelona die zweite Kraft ist, vor dann Aston, also vor Alonso, nicht vor Aston, vor Alonso, ganz wichtig, und dann Ferrari, Alpin, da wird es auch spannend. Also Für mich, ich könnte mir vorstellen, wir haben ein spannendes Wochenende vor uns. Gerade mit der Streckenanpassung, ich will es nochmal erwähnen, die Schikane vor Startziel ist weg. Man geht zum alten Layout zurück und das könnte dann doch für das eine oder andere Überholmanöver
0: sorgen. Ja, da bin ich auch sehr darauf gespannt. Ich denke eben auch, es wird am Ende... Red Bull sein, es wird Alonso auf jeden Fall mitspielen können. Mercedes, ja. Ich bin mir auch nicht sicher, Ferrari, ist es wirklich so, dass du hinter, dass du, sag ich mal, Platz 4, 5, das höchste der Gefühle ist? Ich weiß es nicht. Genau, deswegen mal schauen, wie es in Spanien so wird. Wenn wir uns die Tipps anschauen, wir haben in Monaco jeweils jeder einen Punkt gemacht, was glaubst du denn erwartet uns für Barcelona? Wie sind deine Tipps?
1: Verstappen gewinnt das Rennen vor Perez und Lewis Hamilton.
0: Gut. Dann Jules sagt Verstappen, Perez, Alonso. Silvan sagt äh, Verstappen, Alonso und Leclerc. Also ich gehe mal mit Verstappen und Perez und ich hänge mich dran, ich sag auch ein Mercedes wird an drei stehen, Russell, dann schaut es ein bisschen anders aus. Soweit ist ja gleich nächstes Wochenende, deswegen ihr hört in einer Woche gleich wieder von uns. Michi. War zwar heute ein bisschen holprig durch die ganzen Nebenumstände, die wir hatten, aber die Folge ist im Kasten, wir haben es geschafft. Vielen Dank für deine heute etwas ausführlicheren Expertisen. Und ich würde sagen, wir hören uns dann nächsten, Sam äh, nächsten Montag in alter Frisch wieder. Ich hoffe, du bist wieder dabei.
1: Ja, vielen Dank an dich. Es war jetzt kein einfacher Podcast und trotzdem hat das gut funktioniert. Hat Spaß gemacht, toller Monaco GP und ja... Ähm Sofern bei mir nicht irgendwas Schlimmes passiert, müsst ihr auch meine Stimme beim nächsten Podcast wieder erleiden. Ich melde mich ab, ich danke allen, wünsche eine schöne Woche und wir hören uns.
0: Jo, David, wir erleiden gerne deine Stimme nächste Woche wieder. Ich kann mich auch noch verabschieden, danke fürs Zuhören und ich beende die Folge standesgemäß mit den wunderschönen Worten Let's Race und habe die Ehre.